0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral. Esta semana traemos los temas que ocurrieron en nuestro Congreso Nacional los días posteriores a la segunda vuelta de gobernadores regionales y a la y también la baja participación electoral registrada a nivel nacional, donde hubo menos del 20% de quienes estaban habilitados para votar fueron a elegir a alguna de estas autoridades nuevas en las 13 regiones donde había un balotacho, había una segunda vuelta. Así que interesante ese, ese punto, y digamos que el tema siguió vivo, especialmente en la Cámara de, eh, de Diputadas y Diputados, que aprobó y despachó al Senado la reforma constitucional que establece o restablece la verdad, el voto obligatorio en las elecciones nacionales. También fue la semana de la propuesta sanitaria del Colegio Médico y su propuesta de nuevo modelo de gobernanza y el llamado cortocircuito o un cierre casi total de las actividades productivas del país por tres semanas. Bueno, esta propuesta también fue discutida en el Congreso en una sesión especial de la Comisión de Salud del Senado donde el Colegio Médico alertó en que se están viviendo los momentos más críticos de la pandemia y en los países en los que se ha aplicado esta drástica medida han tenido una muy alta efectividad en erradicar el virus. Pero no sigo adelantando titulares porque para eso está nuestra sección con la que partimos cada capítulo. Así que Ian McKinnon, desde Santiago de Chile, que cada día uno diría pensar que esta altura está con frío, pero parece que el calentamiento global no nos deja. Cuéntanos qué novedades y en qué cámara te gustaría partir esta semana.
1: ¿Qué tal, Javier? Sí, está helado para los estándares metropolitanos, pero no llueve muy poco en la semana y eso me tiene, nos tiene preocupado. Es verdad lo de la, lo de la sequía. Eh. Deja de partir con la Cámara de Diputadas y Diputados... Y con la Sala, para ser más específico... Uh -huh. Porque... Entre los diferentes proyectos que se votaron esta semana... Hay uno que se despachó al Senado... A tercer trámite... Uh -huh. Y es el que busca establecer la representación de género... En los directorios de las empresas públicas... Estos son los boletines refundidos... 9858 y 12091... Este proyecto de despachar se va a generar significativos cambios... En la composición de los directorios de estas empresas... Por ejemplo los directorios de las empresas públicas creadas por ley, cuyos directorias son designados por acuerdo del Consejo de la Corfo, no podrán tener más del 60% de miembros de un mismo género. La misma regla va a operar para las sociedades en que el Estado tenga una participación superior a la, al 50% del capital, a través de la, de la Corfo nuevamente, y cuyos directores son designados por esta última a través del Comité de Sistema de Empresas Públicas, o el CEP. Eh, en, en caso que los directorios sean de tres personas, las personas del mismo género no podrán ser más de dos. Ojo uh -huh. que este es un proyecto de, de quórum calificado, lo que no fue impedimento para ser aprobado con 131 votos a favor, solo tres uh -huh. en contra y seis abstenciones. Ese mismo día okay. por la tarde, el Senado después lo despachó al Ejecutivo para su promulgación, así que puede que quede publicado prontamente en el diario oficial. Uh -huh. Me, me paso rápido a la, a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo retomó la discusión del proyecto de ley que permite implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país. a propósito de, lo, de tu introducción, esto es el boletín 13.823, este es el proyecto clave para traspasar competencia a los nuevos gobernadores regionales y que también uh -huh. se le conoce como la, la ley corta de descentralización. Y busca resolver algunos asuntos pendientes con la transferencia de atribuciones desde la figura del intendente y necesita estar aprobado antes que termine julio para que las nuevas autoridades claro. puedan asumir conociendo de antemano cuáles son sus competencias. De hecho, hay toda una uh -huh. pelea que estuvo una semana respecto a dónde van a sentarse los y las gobernadoras regionales. Eh, claro. Al menos ya está, eh, ya está en segundo trámite este proyecto. Así que probablemente el Ejecutivo y los parlamentarios le pongan bueno y quede despachado en... en un mes máximo, yo diría. Oye, pero hay, último, que ser super,
0: ah. hay que ser súper concreto. Estamos a semanas. Ya pasaron las elecciones de segunda vuelta de gobernadores. Sí, y todavía no están los cuerpos legales para que empiecen a funcionar. Lo pongo lo pongo en, en como un asterisco aquí porque uh -huh. esta vale. situación va a ocurrir después cuando tengamos constitución nueva. Si es que llega a aprobarse después del plebiscito de salida, el Congreso va a tener que hacer un trabajo bien rápido de empezar a ajustar eh, cuerpos legales a la nueva constitución y, y muchas veces la, la, y esto para, la, para los que no, no tengan muy claro muchas veces las normas de la constitución no son aplicables directamente y requieren alguna ley o eh, usualmente una ley que establezca cuáles son los mecanismos por los cuales opera ese, ese eh, lo que establezca la constitución entonces en el fondo eh, va a ser importante la agilidad legislativa en el periodo durante y post eh, convención constitucional eso sí. simplemente ser, un punto a
1: ser, no, van a ser tiempos muy interesantes como dice un libro Va
0: a tener que hacer eh, dos o tres bicameral la semana <risa>
1: <risa> claro bicameral reformas y bicameral leyes ordinarias
0: exactamente
1: oye déjame terminar con diciendo que tenemos un nuevo diputado en el hemiciclo se a trata ver. de del gremialista Juan Ferrer, quien representará al distrito 15 de la región de O'Higgins en reemplazo de Isaac Cort, que me imagino escuchaste, va a asumir como embajador uh -huh. en la misión de Chile ante la Asociación de Estados Americanos, o la OEA. Eh, Masferrer no es un nombre nuevo en el mundo del oficialismo. Fue intendente de la, de la región de O'Higgins entre el 2018 y el 2020, y luego subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, subdere, cual eh, Este cargo renunció en noviembre del año pasado, y después pasó a integrar la mesa social COVID-19. Uh -huh. Y bueno, estaba ahí ¿crees? como. <risa> ahí estaba. <risa> eh... Y estaba como en la banca, digámoslo así, y así que ahora entró en la primera línea política del oficialismo. Eh, tengo que confirmar en qué comisiones va a estar, pero ya, ya, ya está yendo al, al Congreso. Ya, ya Javier, esos son mis titulares. ¿Cuáles son los tuyos desde el honorable Senado?
0: Antes de subir a las alturas del Senado, un saludo al, al embajador Cort, que ya viene sus ocho meses en la OEA pueda cumplir sus sueños de ser diplomático eh, a ver, hubo harta noticia en el Senado esta semana pero creo que corresponde partir con lo que pasó el martes en la Comisión de Constitución eh, que activó en la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de pareja del mismo sexo, que es el boletín 11422-07 recordemos que este tema está en primer trámite y solo ha sido aprobado en general para los que no se acuerden, eso quiere decir que la, la, la famosa idea de legislar Claro. Pero fue la novedad de la cuenta pública presidencial el, el 1 de junio, si se acuerdan, cuando el presidente anunció que le pondría urgencia que terminó siendo urgencia suma. Así que el Senado tiene plazos acotados eh, para llevar adelante la discusión de este proyecto. A esta sesión del martes asistieron el ministro de Justicia, Dan Larraín, el ministro Secret secretario general de la Presidencia, eh, Juan José Osa, y la investigadora del área de análisis legal de la biblioteca del Congreso, Paola trufelo en primer lugar, eh, las carteras de justicia y desarrollo social, junto con la subsecretaría de Derechos Humanos, estuvieron de acuerdo con la iniciativa, que era razonable uh -huh. pensando que es una iniciativa que está apoyada abiertamente por el gobierno. Pero Ay. las senadoras del oficialismo, y aquí está lo interesante, Luz Evenspergue y, y e Iván Moreira, señalaron su rechazo desde ya a la iniciativa y adujeron un cambio radical de la postura del gobierno al dar urgencia a una materia no consensuada al interior de la coalición. Esto lo, lo deberíamos ver eh, anticipado tengo que la UDI se ha sentido muy muy molesta por este por este claro. anuncio, así que eh, no no debiera sorprender que los dos diputados de la UDI que participan de la comisión estén en contra de, del proyecto. Bueno, en tanto, otros senadores como eh, Araya y Durresti valoraron el proyecto, pero manifestaron su rasquemor a que sea una estrategia política y no un verdadero interés en el avance de derechos de grupos excluidos, que en este caso son personas eh, de, de comunidad LGBTQ que, que quiere contraer el matrimonio.
1: Como el bombo figa, es sospechoso
0: esto. ¿eh? Es sospechoso, exactamente. <risa> en tanto, otros... En, perdón, y, y al final expuso la Biblioteca del Congreso Nacional, que hace un trabajo de recopilación, y en general es un trabajo como de análisis de los proyectos a nivel comparado muchas veces, y dio cuenta del nudo del conflicto que suscita en materia de filiación, esto es súper importante, en parejas homoparentales, y cómo países como España, Argentina y Uruguay lo resolvieron, que fueron optando por términos neutros, sin referirse a los géneros femeninos o masculinos. Este uh -huh. proyecto va a seguir a buen ritmo, porque tiene urgencia, en la comisión, así que no sería extrañar que tengamos votación en particular en la sala durante julio, eh, sobre todo considerando que eh, se cumplen los plazos de urgencia. Eh, obviamente es que se llega a trazar, pero hay un buen camino, el, el, el Ejecutivo probablemente va a renovar la urgencia, pero sí, claro. Pero la idea es que esto salga bien rápido, se, se ponga arriba la tabla. Bueno, no puedo terminar mi reporte sin comentar el caso del feriado de los pueblos indígenas o pueblos originarios Oísimo. que así que este, este lunes estamos grabando un viernes a la, a la espera del partido de Escocia con Inglaterra y el partido de Chile Exactamente. Eh, y después viene un fin de semana largo y, una semana, y dos semanas de cuatro días más de no puede ser después, <risa> por eso el país no avanza
1: estaba viendo que Chile <risa> se transformó creo que después de Colombia en el segundo país con más feriado en el mundo pero no puede no ser tráfico. Tráfico.
0: Ya, impresionante mal. pero fue en fin Dale, bueno, eh, estábamos muy tranquilos en mi en la tarde porque habían sí. fracasado los intentos para poner en tabla de fácil despacho el informe de la Comisión Mixta sobre el Proyecto de Ley, que inició el mensaje y moción de refundía, que establecía el feriado legal el 24 de junio, que es, es básicamente está asociado a las celebraciones del Huetripantu, que es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, Huetripantu es el Año Nuevo Mapuche también. Y bueno, coincide con el solsticio, no es casualidad que ocurra el 24 claro. de, de, de junio. Ya avanzada la sesión del miércoles se abrió una ventana de oportunidad, ya que el problema no era oficializar este nuevo feriado como tal, sino que el camino propuesto por la mixta no generaba la unanimidad para discutirlo rápidamente en la sala, que es que básicamente evitar que, haya, que hayan debates y que la gente hable. El martes uh -huh. ya se había fracasado y en miércoles de inicio de la sesión de nuevo no hubo unanimidad. Esto, eh, punto procedimental, cuando hay unanimidad para que, para que algo se debata rápidamente, básicamente quiere decir que pasemos, sal, saltemos a la votación. Uh -huh. Eh... Pero cuando hay unanimidad quiere decir que pueden haber discurso de todo, todo ese tema. ¿Por qué? Porque el camino propuesto era reemplazar este 24 de junio móvil por el feriado móvil del 12 de octubre, lo que hoy se conoce como el Encuentro de los Mundos, eh, o, o, que, o que cuando éramos chicos le decían el Día de la Raza, un muy mal claro. nombre, pero, pero, pero ese, ese día, o el Descubrimiento de América, como si América no hubiera existido antes que llegara a Colón, pero bueno. <risa> Al eliminar el 12 de octubre, no tenía mucha mucho apoyo por el Ejecutivo y entendemos que algunas delegaciones eh, diplomáticas tampoco estaban muy felices con la idea de eliminar el Día del Encuentro de los Mundos, así que eh, estaba ahí entrampado el, el tema, Claro. ¿Qué pasó? Las negociaciones entre el gobierno y la oposición llegaron a una nueva propuesta que consistía en mantener el 2 de octubre como feriado y agregar al calendario este nuevo feriado de pueblos indígenas, no móvil pero asociado al solsticio de invierno, que este ca año cae el domingo 20 de junio, por lo que hubo que acordar que por esta única vez sea el 21.
1: Oye, sí, ¿Tampo? estuve viendo, eh, 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 astronómicamente cae 20 de junio a las 11.50 y tanto de la noche, o sea, era así como, vamos al bar a ver qué día, sí. <risa> donde cae el, el solsticio. Pero bueno, tampoco había unanimidad Bien. para mantener el 24
0: de junio, porque ese día es San Juan y se quiere evitar cualquier interpretación de sincretismos encubiertos. Claro. Para, lo, para los que les interesa este tipo de cuestiones, tenemos capítulos de la primera temporada de bicameral eh, en que hablamos de los días nacionales y hablamos harto de este sí. tema de, de estos temas para que, pa que se acuerden. Bueno, al final, desde una mirada procedimental, lo que ocurrió fue, ambas cámaras aprobaron el informe de la Comisión Mixta. El Ejecutivo raudamente ingresó un veto supresivo que hace coincidente el feriado correspondiente al Día Nacional de los Pueblos Indígenas con el solsticio de invierno en el hemisferio sur con la excepción del año correspondiente en curso, o sea, el 2021, en el que se fija para el 21 de junio y repone el feriado del día 2 de octubre. Y este veto fue votado de manera express el jueves y mediodía por ambas cámaras, así que terminó despachado en ley. Y yo me pregunto qué va a pasar cuando el solsticio vuelva a caer en un fin de semana, porque no es feriado móvil, así que ahí vamos a estar de nuevo eh, peleando por este, por este fin de semana. Ya, eso. Eh, ¿A qué le vamos a dar ahora los, los temas más profundos de, de fondo? Y no estas cosas de feriado. Eh.
1: Oye, yo traigo yo no traigo un solo tema, sino que quiero reportar una sesión. A una ver. super sesión de la Comisión de Salud del Senado del día martes, que uh -huh. no vio un solo proyecto, sino que tres proyectos. Eh, todos bien importantes, la verdad. Así que prometo que lo voy a hacer corta, y, pero partamos diciendo que, que contenía la tabla que era bien ambiciosa. Primero el boletín 12507-11. Este es el proyecto de ley sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir, que, uh -huh. ojo, no es el proyecto aprobado por la Cámara, sino uno de autoría a los senadores, y que entiendo que la técnica acá o, o, o la estrategia es que pronto se apruebe y se fusione luego con el, con yeah. el proyecto que viene de, de la Cámara. Segundo, el boletín 13892, yo no sé, que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente que estaba citado para ser votado en general, y finalmente el boletín 1460 que sanciona a los prestadores de salud privado que atenten contra el derecho a la salud de las personas, donde también estaba contemplado votar el proyecto, no sin antes escuchar a, a, a algunos invitados. Dame dos minutos para explicar eh, qué pasó con el primer tema. Eh, uh -huh. Había apuro, porque el presidente de la comisión, el senador Raúl Dranat Quinteros, había conseguido eh, espacio para que el tema se votara en general en la sesión de sala del miércoles entiendo uh -huh. así que así eh, partir que se votara y volver rápido a la comisión para empezar la discusión en particular para no tener eh, el otro proyecto en tanta espera uh -huh. y bueno el invitado estelar <ríe> por así decirlo uh -huh. fue el ministro Enrique París quien inició su presentación destacando la importancia de este proyecto pues yeah. permitiría incorporar recomendaciones de la OMS en materia de cuidados paliativos okay. de hecho para el ministro estos tratamientos se diferencian de la eutanasia ya que no tienen por objeto acelerar artificialmente la, la muerte y deben llevar al paciente a su muerte sin dolor, sin hambre, sin frío y con el debido acompañamiento. Y en okay. esto el equipo médico es fundamental. Eh, y aquí el equipo se compone por enfermeras especializadas, eh, kinesiólogos eh, con, con expertise en el área y TENS también con harta expertise. Eh, un foco interesante planteado por el ministro en este punto es que el cuidado paliativo privilegia la atención domiciliaria, ya que reduce uh -huh. la necesidad de movilizar al paciente, o sea, de llevarlo a, claro. a, a tratamiento o, o a exámenes, eh, y al no tener que dejarlo en los hospitales, también tiene incidencia en el presupuesto nacional, ya que las camas UCI tienen un costo mucho me, eh, mayor que la atención domiciliaria. Y sin adentrarme en mucho más los detalles, el mismo ministro propuso aprobar este proyecto pues se avanza en equidad, dando una respuesta integral a los pacientes con enfermedades terminales y sus familias. Y luego de escuchar un par de invitadas expertas del Ministerio de Salud en temas de rehabilitación y cuidados paliativos, un pequeño debate eh, bien breve respecto a si el proyecto va a contemplar o no financiamiento adicional. Algo que el ministro respondió que lo estaba conversando con el director de FONASA y están solicitando presupuesto para este tipo de atenciones. Me imagino que queden consagradas en el, en el presupuesto público. Al final, el proyecto no se alcanzó a despachar el martes, pero sí el miércoles al día siguiente, aunque dejémoslo hasta por ahí porque me quedan todavía dos proyectos por contarle. Adelante. <risa> Pasemos a los otros dos temas. Mira, eh, primero el proyecto Boletín 13892 que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, como decía, así como la obligatoriedad de informarlo, eh, está citado para ser votado en general, cosa que sí ocurrió. Eh, pero antes de contar el resultado, les cuento que esta moción firmada por casi todos los integrantes de la Comisión de Salud eh, fija un porcentaje máximo de 50% por sobre el arancel de Fonasa para los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente eh, de, eh, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil como en horario inhábil. Mm. Además, el precio de estas prestaciones realizadas en la atención cerrada, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 40% del referido arancel FONASA. Okay. Además, los prestadores institucionales de salud deberán publicar el precio de cada examen y procedimiento de apoyo diagnóstico y clínico en su propio sitio electrónico y en formato físico a disposición del público general, así como los libros que hay de precios de los medicamentos en las farmacias. Bueno, de, también así deben es. tener algo así. Y por último, la publicación se hará a través de un listado que compare el precio ofrecido por el prestador, el arancel del Fondo Nacional de Salud y la diferencia que se produce entre ellos. ¿ya? O sea, como full transparencia eh, en esa materia. El, el senador Girardi, uno de los autores, partió señalando que es importante avanzar en... En, eh, ¿cómo se llama? En, este, en este tipo de iniciativa, pues tiene que ver eh, con la dimensión de bienes públicos en asuntos como la salud y la vida de las personas. De hecho, fue enfático aquí, bueno, como ha sido en otros debates semejantes en temas de salud, eh, que no hay espacio para un mercado en, en, este, en este ámbito, ya que no hay transparencia, hay uh -huh. simetría de información y, y poca posibilidad de decisión del paciente. Pero como había apuro, las palabras tomadas no fueron muchas entre los senadores, aunque la senadora ajena Bombaer, que estaba en contra de avanzar el martes, en esto dijo que ella había pedido que se invitaran más expositores para luego recién votar en general. Solo decir que la semana pasada sí hubo invitado, como la Asociación de Clínicas de Chile y otro, eh, pero ella apuntaba a tener más voces de la industria eh, y expertos opinando. Pero su requerimiento no fue considerado, digamos así, que rápidamente votaron, y el resultado fue 4-0, y, y no 4-1, como podría haberse esperado con la senadora bombaer siendo tan categórica, y es porque básicamente su señal de internet se cayó y así que luego asumo que la, la contabilizaron con su voto en contra, pero en el registro en vivo en directo, fue 4-0 inapelable. inapelable, y ojo, incluye al senador oficialista Francisco Chaguán, que en esta materia ah. es mucho más eh, digamos aliado con, lo, con los senadores opositores que, que con el oficialismo ya. finalmente llegó al último proyecto de esta super sesión es el boletín 14-160, que sanciona a los prestadores de salud privados que atentan contra el derecho a la salud y de las personas, donde también estaba contemplado votar el proyecto, no sin antes escuchar algunas presentaciones. Acá el invitado central fue el súper de salud, Ignacio García Huidobro, quien en su presentación planteó que este proyecto tiene como idea matriz sancionar penalmente, escucho bien, penas de cárcel, a los ejecutivos de los prestadores privados que nieguen o condicionen la atención de urgencia o ambulatoria a la entrega de una garantía como un cheque o un instrumento financiero esta es la clásica acusación que era bien comunante, parece que hoy día sigue apareciendo que no te atiendo si es que no me dejáis un cheque en garantía
0: claro, en urgencia,
1: pero todo eso se subsanó en principio con la ley de urgencia y bueno, pero no es tan así porque el, lo que dijo el, el super es que hay un número bien llamativo eh que tiene que ver con las multas cursadas a los prestadores de salud, las que estarían yendo en aumento en esta materia. Dice que Ajá. desde enero de este año a la fecha ya han habido 2.850 multas. Mientras que en enero y diciembre del año pasado, el total de casos con multas fue de 17.325. Yo no hubiera esperado tal volumen de, de reclamos que finalmente termina sancionando a, la, a los prestadores. Eh... Entrando a lo planteado por el proyecto, García Guidoro hizo presenta algunas cosas. Al introducir la figura que contempla una pena de presidio y multa, se estaría infringiendo el principio de non bis in idem, ya que existe una sanción administrativa alifractoria. El tipo penal se refiere a los prestadores, mientras que en general los tipos penales se refieren a actos u omisiones personales sin perjuicio de la ley especial de responsabilidad penal de personas jurídica. Entonces, en su opinión, no queda claro ¿Quién de las personas que despliegan las conductas tendría que sufrir las penas eh, corporales o la presión? ¿ya? ¿Quién se va preso uh -huh. del, de los ejecutivos de la, de, de la institución? Tampoco son precisos de los conceptos de urgencia y las prestaciones ambulatorias. Según esta disposición, podría incorporarse una atención cerrada o incluso una cirugía electiva dentro de los posibles ámbitos de, de no exigir eh, este tipo de, de cheque o otro instrumento. Esto además de los problemas probatorios que pueden generar la circunstancia agravante que el mismo proyecto plantea, ya que se debe acre acreditar el nexo causal con la enfermedad grave o la muerte del paciente. Además surgió que se debería precisar que cuando existe una sanción penal a las personas jurídicas, lo que se establece es una sanción a la conducta como empresa destinada a cometer este, este ilícito. Aquí habría que aclarar si esta norma, dice el subsecretario, se aplica para por cada prestación que se genere, es decir, cada vez que ocurre alguien sea preso eh, haciendo presente esta sanción o si bien si se sanciona esto como una conducta más bien generalizada. Eh, terminó su presentación diciendo que está trabajando la super en la fiscalización y las sanciones y quizás faltan algunas facultades regulatorias, además de tener claridad sobre en qué casos estamos frente a urgencia y en qué casos no. Después hubo de unas partes de presentaciones de, de, de la entidad privada, la Asociación de Clínicas estuvo presente y dijo que eh, no, el, si bien estaban de acuerdo con, con, con el sancionar estos este asuntos, el, el proyecto tenía cierto, cierto, cierto desafío, ya que eh, se extiende, como está redactado hoy día, a cualquier atención de salud en un servicio de urgencia y atención ambulatoria. Es decir, yo me cort, hago un corte, por ejemplo, eh, en un dedo y, no, y, si, y si no me... Eh, eh, la, la entidad prestadora de salud no me exige me exige un cheque en garantía de algún instrumento pago, estaría incumpliendo uh -huh. con la norma y podría haber una sanción penal en esa materia. ¿ya? Entonces, ahí hay una hay un tema importante porque dijo, y esto es interesante, que las atenciones de, de, que ocurren en urgencia de este tipo ambulatoria, son casi el 50% de, de las prestaciones totales de estos servicios. ¿ya? Eh, son estas que uno va, te atiende y te, te volvés para la casa. Uh -huh. Entonces solicitaron, solicitaron básicamente que se establezca la certificación únicamente para los casos que están vinculados con la ley de urgencia es decir, te tienen que atender y, y, y luego derivarte una vez que ya te estabilicen aquí el uh -huh. senador Girardi como que acusó recibo de, esta, de estas opiniones eh, y que también impulsa este proyecto de ley y dijo que esta ley no debería ser necesaria, partido diciendo pero lamentablemente lo es porque es una situación recurrente en algunas clínicas como lo demuestra el número de sanciones que ha, ha presentado, ha cursado la superintendencia, y si bien coincidió en que hay una, hay muchas patologías que no constituyen un riesgo vital, uh -huh. sí dijo que son un riesgo sin duda, por ejemplo la neumonía, señaló, eh, que no constituye un riesgo vital por sí misma y por ello se condiciona su atención, poniendo en riesgo definitivo la vida de los pacientes. Al final, el uh -huh. propio senador, y con esto termino, propuso que se separen los temas y se trate según las urgencias vitales, y que adicionalmente se regulen otras situaciones que si bien son, no son de riesgo vital, pueden generar un problema de salud grave para las personas si se condiciona su atención. Hasta ahí quedó la sesión y mi tiempo también, así que sí. atento a este tema a que seguro normal. darán en las próximas la próxima semanas. Si sí, perdonen, pero era, lo advertí, una, una super sesión. Sí. Ya Javier, para que no, ¿qué nos traes para que no tú esta semana.
0: Para los que no ¿Ah? les gusta el tema de salud, se puede haber saltado el último... Claro, pueden haber saltado los últimos 15 minutos.
1: <ríe> 15 minutos. <ríe> Ya. Ya, ¿qué ¿Qué
0: ya, ya que estamos hablando de temas largos, o de larga data, largo aliento, eh, quiero traer yeah. eh, lo que pasó el miércoles en la sala de la Unidad de Cámara de Diputadas y Diputados con un proyecto que lleva ni más ni menos que 14 años de tramitación.
1: ¿14 años?
0: Así es, 14 años. Eh, como como, como un, buen, un buen whisky, ya que estamos hablando de single mode, ahora que estamos esperando el partido de, de Escocia. Eso, eso. Eh, la analogía funciona bien porque me estoy refiriendo al proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, que es el boletín 2973. Para que se hagan idea, estamos como el 14.000. Sí, po, <ríe> bueno, este, don, y, son, y son varios más que se han refundido. Lo que ocurrió en la sala la sesión del miércoles fue la votación del informe de la comisión mixta, que fue aprobado por 132 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Así que queda listo para ser revisado el Senado, eh, también eh, revisen el informe de la mixta. O sea, no, no queda más, no, 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 no quedan claro. otras instancias. Eh, pero la verdad es que probablemente el título del proyecto no les dice mucho. Así que vamos a ir a algunos de los, eh, algunas de las mociones refundidas y de, lo, de los contenidos de este proyecto. Así que dame un minuto, ya que te tomaste como 20. No. <ríe> Primero, hay cambio respecto de la gráfica de advertencia. Eh, que es un estándar en casi todas las bebidas alcohólicas que básicamente dice que toda bebida de graduación alcohólica igual o mayor a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile, debería uh -huh. llevar en el envase una advertencia clara, precisa y visible sobre las consecuencias de consumo nocivo esa advertencia uh -huh. deberá incluir una leyenda con frases que traten sobre los riesgos y consecuencias de consumo nocivo de alcohol especialmente para poblaciones de riesgo tales como embarazadas, menores de edad y conductores la advertencia gráfica debe mostrar un auto, una mujer embarazada o un número 18 relativo a la, minoría, uh -huh. a la mayoría de edad, rodeados cada uno por una circunferencia atravesada por una línea con la finalidad de señalar simbólicamente que no se debe con eh, consumir alcohol en el caso de conducir vehículos motorizados o cuando una mujer está embarazada o cuando se es mayor menor de 18 años. Menor de edad, claro. Claro. Estos símbolos no podrán abarcar en conjunto menos del 15% del tamaño de la etiqueta posterior del respectivo envaje, envase, caja, caja o embalaje. Oye, sí, no
1: es menor, es más diferente.
0: Y también el vino en caja, sí. el, guatero, el guatero galáctico también viene con, va a venir con <risa> indicación. <risa> los avisos deberá estar siempre a la vista en todos los puntos de venta de vías alcohólicas. El responsable de la adhesión de estas etiquetas, la que no podrá ser removible fácilmente, será el productor o fabricante. Sí. Luego hay una sección con restricciones respecto a la publicidad. Eh, se establecen uh -huh. normas para la publicidad audiovisual y en televisión. Esta última que solo puede realizarse en el, en el clásico diario para adultos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y siempre deberá llevar una advertencia de 3 segundos. En tanto, en las radios se prohíbe la publicidad directa o indirecta de vías alcohólicas entre las 4 y las 6 de la tarde. Ajá. Además, se prohíbe toda acción gráfica de estimulación al consumo de alcohol en bienes de uso público, como tam también en actividades deportivas. De igual modo, se prohíbe cualquier forma de publicidad de bebidas alcohólicas destinadas a menores de edad y el ingreso de estos a cabarets, cantinas, bares, tabernas, discotecas, en cuanto en ellas se expenda bebida alcohólica, entre otros puntos. Finalmente, respecto de las multas, el informe señala que en materia de advertencia los envases de las bebidas, estas van de, 5 a las, 200, eh, van de las 5 a las 200 UTM. Para que una idea, un UTM está como 52 mil pesos. Sí, para que se sí. más o menos cachando cuánto es. Con el, con, con el decomiso de las bebidas, ojo, o sea, además se pierde el preciado Elixir. ¿Sí? En tanto, la infracción por publicidad será sancionada con multas que van desde las 20 a las 200 UTA. UTA es 2 UTM, Unidad Tributaria Anual, Unidad Tributaria Mensual para que sepan Ajá. más o menos. Eh, pero, pero es importante porque se calcula al día. Entonces, uh -huh. en el fondo, al mes de junio, la UTA está como en 624 mil pesos, más o menos. Yo bueno, atento con el destino de los fondos recaudados por las multas, porque el total de las sumas que ingresan por este concepto, el 40% se destinará a los servicios de salud para el financiamiento y desarrollo de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas que presentan consumo de judicial de alcohol. El 60% restante se destinará a las municipalidades para la fiscalización de dichas infracciones y para el desarrollo de programas de prevención y rehabilitación Mira. estipulados en la presente ley. Así que hay un incentivo ahí Interesante eso, sí. a las municipalidades para entrar a fiscalizar. Eh, importante. Mira. Bueno, así es sí. la cosa. El proyecto fue despachado al Senado. Eh, tienen que aprobarlo también, como dijimos. Eh, este es el último trámite legislativo. o sea, sí, no, hay no hay mucho más que darle vuelta a esta altura. Eh, a menos que haya algún veto o, o que el Senado lo rechace y ahí mata el proyecto en el fondo.
1: Claro, eso, recordemos que eso es una, un voto de sí y no en la claro. reforma no, de mixta, no pueden de haber hecho, indicaciones
0: De hecho, ha habido casos recientes no, no me acuerdo exactamente cuál, lo discutimos en el que el, la, la sala del Senado le pidió a la comisión respectiva que se pronunciara y la, y la comisión volvió diciendo como, no nos corresponde pronunciarnos porque este, sí. es, el último, este es el último trámite legislativo, así que eh, va a haber votación eh, pronto, esperamos prontamente, sí. prontamente veamos qué, qué dice ahí la presidenta del, del senado respecto a la tabla dicho esto Ian McKinnon eh, brevemente, ¿pasemos al proyecto de la semana? <risa>
1: pasemos inmediatamente ¿eh? pero aplícate la cortina musical de rigor por favor
0: le pongo la cortina, no hay problema
1: este es el proyecto de la semana Oye, varias mociones interesantes encontré esta semana. Había okay. una que propone modificar el Código Civil en materia de declaración de indignidad para También. suceder del, del indignidad para suceder, perdón, del heredero que ha participado en el homicidio del causante. Razonable, <ríe> razonable me parece. ¿eh? U otro que hace obligatorio que las ofertas laborales informen la renta del cargo que se busca llenar para generar el incentivo de establecer el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Muy interesante ese tema. Oye,
0: esa es una pelea mía
1: de año. Así, ¿Ah, sí? Cada
0: vez cada vez que me llega un aviso de pega, digo como, no, ¿cuánto? ¿Qué es esta cuestión de andar pidiendo pretensiones de renta? ¿Eso excluye a las personas que no tienen información respecto a cuánto pagan? Olvídate, es una mala práctica. Ya. Si usted ya, mira, se, pues se pega, la ley... diga cuánto va a pagar.
1: La ley sajuria puede estar esto. acá. Eh, okay. Pero, me quedo con un tercer proyecto. Eh, y lo digo como preocupado como tu futuro jefe de campaña a eh, ver, adelante, adelante voy a saltar con el boletín 14313 06 uh -huh. que modifica la ley 18.700 sobre elecciones populares y escrutinio para crear un nuevo distrito que representa a las chilenas y chilenos en el extranjero
0: éjale, ¿sí? éjale Esta,
1: esta es una moción del diputado y precandidato presidencial, Gabriel Boric, uh -huh. de la expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y del diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Uh -huh. Y yo no sé si te acuerdas, pero durante la discusión de las reformas constitucionales que configuraron el proceso constituyente vimos una propuesta bastante similar que proponía crear este Distrito 29 Internacional. Uh -huh para la elección de convencionales. ¿Te acuerdas que había, y hubo varios? Había unos que eran como un distrito en África, otro en Asia. Sí. ¿Te me, me, acuerdo?
0: Acuerdo, me acuerdo porque de hecho eh, fue invitado a, a presentar a la Comisión de Constitución de la ah, Cámara mira, ya. a este proyecto.
1: Perfecto. Bueno, esta vez el foco es otro, ya que tiene como objetivo la creación de un distrito internacional que tenga tres diputaciones uh -huh. eh, para, que, para permitir la participación y desarrollo de los derechos políticos de las y los chilenos en el extranjero pudiendo incluso ser candidatos y elegir a sus representantes. Uh -huh. eh, la otra diferencia es que esta moción la acompaña otro boletín, que es una reforma constitucional. Entramos dos eh, simultáneamente. Estamos hablando del 14.3.13, la reforma constitucional es el 14.3.12. Para reemplazar el inciso tercero del artículo 13 por uno nuevo que dice los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país uh -huh. podrán sufra sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la república, en las elecciones parlamentarias y en los plebiscitos nacionales. ya Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera que se realizan los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18 de la constitución. Okay. Eh, la última característica de nuestro proyecto de la semana, o este paquete de proyectos, es que ambos presentan, y me llama mucho la atención esto, casi el mismo cuerpo de Considerando si han visto los proyectos de ley, tienen una especie de antesala o antecedente que explica o el, la, la razón o da justificación para, para, para plantear este proyecto, uh -huh. que son los Considerando, aquí es el mismo estudio comparado en 5 o 6 países donde esto existe ok eh, y eso yo no, no recuerdo haberlo lo visto. O sea, dos proyectos distintos, con numeración distinta, sobre el mismo tema, por supuesto, pero que tengan básicamente el mismo contenido. Eh, interesante. Y eso que una ley ordinaria, o sea, va a una ley orgánica, pero y el otro una reforma constitucional, eh, hablando sobre lo mismo. Interesante. Perfecto. Yo no sé si tú, Javier, quieres decir algo sobre ¿Eh? este nuevo intento de, de que por fin entre al Congreso y esas cosas.
0: Mira, eh, en ese momento yo estaba de acuerdo con el proyecto que se presentó para la convención sobre todo porque la convención era un, era un momento particular en el sentido que la constitución afecta a todos los chilenos y chilenas en el territorio y fuera del territorio, o sea, hay muchos derechos de nacionalidad y, y que están eh, definidos a partir de, de la constitución eh, y, y en ese sentido tenía cierto, cierta lógica tener representantes desde el extranjero. En el congreso, en cambio, hay una pregunta que puede ser un poquito más compleja, porque ahí la lógica de representación son un poquito distintas. Sin embargo, uh -huh. me parece que es un buen avance. A efectivamente, hay, hay que recordar que los que vivimos afuera somos cerca de un millón de chilenos y chilenas. O sea, no es un, no es un, no es un número chico. Hay, hay, hay no. un número bien grande, hay hay por lo menos eh, seis o siete regiones del país que tienen menos gente que la cantidad de, de, de sí. chilenos que viven afuera. Eh, y en ese sentido, eh, eh, hay una deuda de representación al respecto. Ahora, hay otros mecanismos. Eh, así paso paso el dato, junto con junto con, con Julieta Suárez Cao, profesora de la Católica, con Verónica Andurraga, que es profesora de la Orfibañez, uh -huh. y con Gabriel Ortiz, que es investigador de espacio público, a través de espacio público, que soy parte del directorio. Eh, presentamos esta semana una propuesta de reforma electoral eh, que, que más que una propuesta así eh, esto, esta es la solución lo que queremos es plantear un modelo de sistema mixto que se ha hablado harto del sistema mixto este que, que, sí. con, que, que lleva distritos eh, uninominales con listas cerradas Entonces, presentamos un proyecto así que, que tenía una serie de características y lo podemos discutir en otro momento, pero lo interesante es que nosotros conversamos harto entre nosotros esta pregunta y, y era como, ¿qué hacemos? ¿Creamos un distrito o no creamos un distrito? Y, una, y si bien no lo decimos en el proyecto, sí lo conversamos harto uh -huh. eh, y una de las cosas que quizás consideráramos para el futuro es pensar que en vez de un distrito eh, lo, que, lo que sea posible es que quienes estamos en extranjero nos adscribamos a un distrito. O sea, por, ej por uh -huh. ejemplo en mi caso... Eh, que, que el último distrito en el que yo estaba registrado era en, en Providencia así que eh, por lo tanto sería el distrito 10 y, y, claro. y, ese, y, ese, y de ahí en adelante en las votaciones para, para el futuro yo podría votar por las elecciones del distrito día al menos en las elecciones eh, parlamentarias. Y así, quien sea que haya tenido algún momento un registro en Chile, o sea, que haya cumplido 18 en Chile y le hayan asignado un, un distrito, que en ese distrito se pueden cambiar de distrito, y quienes hayan nacido afuera, porque hay muchos chilenos que nacieron en el extranjero y que son eh, chilenos por, por sangre, por, por sanguinis eh, que ellos elijan en qué distrito quieren, eh, qué, qué distrito quieren, quieren votar. Así que esa es otra forma Bien, de verlo. Es otra sí, forma de verlo. Vamos a esperar la invitación de, de la comisión para ¿no? ir a presentar esta... No sé, pero pero muy, me, me agradezco mucho, como en su momento agradecí también a los diputados y diputadas, al and, diputado Andrea Parra, el diputado Pablo Villal que han presentado el proyecto para la convención. Agradezco mucho a los diputados Boric, Ibáñez y Pérez, porque es, es un tema importante que hay que dejar y que de hecho, y lo veo así como otro tema, cuando fue la discusión en salas de, de ese proyecto todos uh -huh. los diputados, incluso diputados de derecha que rechazaron el proyecto y que no dieron el quórum dijeron que este es una deuda pendiente que no había sido tomado sí. suficientemente bien en el, en el diseño de la comisión constitucional que no era el momento para cambiarlo pero que la convención y que el proceso posterior era el momento para darle participación y darle representación a quienes vivimos afuera así que ojalá cumplan su palabra en, en este proyecto o en los otros que se vayan juntando se siente se siente, se siente. Ya.
1: Ya. oye, ya. nada, va a terminar solo decir que entró sin urgencia en una moción eh, a la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara, así que a lo mejor por ahí te vemos en las próximas semanas, si es que lo fijan ahora están en, eh, en, 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 en Zoom, exactamente oye, mira justo eh, creo que estamos terminando antes de los 40 minutos, así que me parece prudente Personal. que dejemos hasta aquí el capítulo, ¿te parece? cuando le metamos, y cuando le metamos música, esas cosas
0: Sí, claro. yo, me estoy, yo me estoy perdiendo un partido, así que vamos por el segundo tiempo. Claro, Copa, ya, que
1: ganemos. Chao. ¿no? Chao, güey. Chao.